0: Bonjour, je suis Alicia, bienvenue dans mon podcast Un bout de chemin. Je vous propose de m'y accompagner le temps d'une balade avec mon invité. Dans ce deuxième épisode, nous continuerons à parler de cheminement spirituel avec Christophe. Je connais Christophe depuis déjà plus de 20 ans. Jeunes adultes, nous partagions une vision du monde rationnelle et cartésienne quelque peu exacerbée mais c'était il y a bien longtemps déjà. Avant qu'il ne vous parle lui-même de son parcours, je vous le présente en quelques mots. Christophe n'aime pas les choses répétitives, les endroits bondés ou trop bruyants. Il n'apprécie pas non plus les attitudes jugeantes, donc je me garderai bien d'exprimer quoi que ce soit sur le fait qu'il n'aime toujours pas les légumes à plus de 40 ans. Christophe aime les silences des grands espaces, les pâturages de hautes montagnes, les jeux de société, les personnes au caractère passionné, les pâtes et les glaces à la vanille. Christophe, c'est aussi un ancien directeur marketing, aujourd'hui coach et consultant, qui accompagne des personnes et des projets sur des problématiques managériales et organisationnelles. Allez, rejoignons-le pour faire un bout de chemin avec lui. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Alicia. Bienvenue. <rire> Merci.
0: Pour commencer, euh, j'aimerais que tu nous emmènes sur un bout de chemin,
1: ouais. un
0: bout de chemin sur lequel tu aimais te promener lorsque tu étais enfant.
1: Quand j'étais enfant, enfin, j'habitais en bordure d'une forêt, donc ma maison était directement en bordure de forêt, donc forcément ce bout de chemin est en forêt. Alors c'est assez rigolo parce que ce bout de chemin, c'est un petit peu le bout de chemin de l'interdit en même temps <rire> Et euh, pour bien expliquer tout ça, cette bordure de forêt était aussi euh, une part, en partie sur un talus et il euh, y avait un chemin qui longeait ma maison et qui longeait deux trois autres maisons et euh, à côté de ce chemin il y avait un chemin qui était déjà dans la bonne pente et en bas de la pente il y avait une grande route où les voitures passaient très vite et avec les copains on adorait passer sur ce chemin qu'on appelait le talus. <rire> Et, euh, et on adorait passer là parce qu'on était dans les arbres, en bordure du grand chemin qui passait à côté des maisons. Euh, on savait qu'on n'avait pas le droit de le faire, mais c'était vachement plus rigolo de passer par là.
0: Et comment tu qualifierais le petit garçon qui transgressait l'interdit, euh, ce petit garçon qui aimait se balader sur ce bout de chemin
1: <rire> euh, Comment je qualifierais ce garçon-là c'était rigolo parce que je n'avais pas tellement l'impression de transgresser. Je savais que je n'avais pas le droit, mais je n'y allais pas par goût de la transgression. Donc, c'était simplement euh, le, le plaisir de l'imaginaire. Donc, euh, de se dire, tiens, on est dans un endroit qui est, qui est un peu différent. On passe au milieu des arbres. Ça faisait un peu jungle. En qualificatif, alors c'est pas un qualificatif au sens grammatical du terme, mais c'est le petit garçon qui aime imaginer, on va dire, mm -hmm. qui, qui aime les histoires.
0: Mmh. tu avais une vie intérieure riche
1: je pense que oui oui. <rire> je pense que oui en tout cas euh, je pense que ça ne s'est jamais vraiment arrêté il se passe toujours plein de choses dans ma tête hein, ça. donc euh, oui il y avait déjà un imaginaire très vif enfin, c'est toujours matérialisé hein, toute ma vie hein, ce, le fait d'aimer l'imaginaire euh, aimé s'y plonger, aimé euh, à travers la lecture, à travers, euh, enfin, beaucoup de lecture quand j'étais enfant, mais à travers aussi euh, la télévision. Hein, je regardais beaucoup de télévision aussi quand j'étais enfant, euh, beaucoup plus que se permettent de faire mes enfants aujourd'hui. Mais ouais, ouais j'ai ai toujours aimé me projeter dans les histoires. Ouais, ouais, ouais.
0: Tu parles de cet imaginaire qui était très développé. Tu te souviens de ce qu'il y avait dedans Tu te racontais des histoires, tu imaginais des aventures. Tu...
1: Pas tant que ça. C'est-à-dire que quand je joue avec d'autres enfants, oui, on s'inventait des situations dans des jeux de simulation, des jeux de situation, etc. Euh, seul, beaucoup moins, euh, dans le sens où j'aime bien me projeter dans les histoires mais pas forcément euh, m'en imaginer pour moi j'avais pas de copain imaginaire j'avais pas de euh, un monde qui m'appartenait à moi tout seul dans lequel j'allais me me cacher de temps en temps j'irais en dehors des rêves peut-être euh, mais sinon euh, oui, j'adorais inventer des histoires quand je jouais avec euh, avec mes Lego, quand je jouais avec mes petites voitures, quand je jouais avec tout et n'importe quoi. Alors, il se trouvait que on m'avait donné des des jouets Star Wars alors que j'avais jamais vu aucun film, donc je connaissais même pas de quoi ça parlait. Mais je jouais, j'inventais des histoires non-stop avec ça euh, et ça, je, je pouvais passer des heures à le faire, à être seul dans ma chambre, à inventer des histoires. Mais par contre, j'ai jamais eu un imaginaire euh, dans le sens où moi-même. J'ai inventé des, des histoires pour moi-même. J'ai plutôt toujours été très, très très cartésien, très les pieds sur terre. Euh, euh, et il y a la réalité, il y a les histoires. C'est deux choses très différentes. Très, très différentes.
0: Est-ce que tu étais un enfant qui avait des croyances singulières ou pas
1: Des croyances singulières J'essaye de définir ce que veut dire le mot singulier pour un enfant. Bah, des pour l'enfant où j'étais. De manière étonnante, je dirais que j'avais beaucoup de croyances dans, dans la connaissance. C'est-à-dire, savoir, pour moi, c'était la clé. Euh, moi, quand j'étais gamin, je demandais des dictionnaires à Noël. Euh, je, dois, je suis le seul gamin que je connaisse qui demandait des dictionnaires à Noël. Euh, et, euh, <rire> et donc, du coup. Moi, j'aimais apprendre. Donc, je croyais beaucoup dans le fait que savoir, euh, c'était important. Je n'allais pas dire que c'était une clé de réussite ou quoi que ce soit, puisque je ne raisonnais pas en termes de réussite. Euh, j'étais pas là-dedans. Mais le fait de savoir, en tout cas, me valorisait. Ça, il n'y a pas de doute. De me dire, tiens, je suis celui qui sait. Ben, je sais qu'enfant, ça me, ça me valorisait et, euh, et j'aimais être celui qui, qui sait les choses. Mmh.
0: Et ce, ce petit enfant, euh, est-ce qu'il euh, a été éduqué à, dans une forme de spiritualité ou pas du tout
1: Moi, j'aurais tendance à dire pas du tout. Je veux dire pas du tout dans le sens où... La religion était présente un petit peu à la maison, de manière assez, assez légère. Et pour moi, je différencie beaucoup cette religion de la spiritualité. Mmh. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai une mère protestante. Je suis né en Moselle, euh, dans, un, un proche, euh, dans une région proche de l'Allemagne, donc avec une culture protestante euh, luthérienne. Mon père euh, catholique, euh, qui euh, de toute façon n'aimait pas aller à l'église parce qu'il disait toujours « moi, j'étais assez quand j'étais enfant de cœur ». OK, bon, c'est une très bonne vision de la religion. Et euh, du coup, j'ai été élevé dans euh, cette religion protestante avec tout ce que, tout ce que ça comporte. Il hein. faut savoir que l'éducation religieuse chez les protestants c'est plus tard que chez les catholiques. Donc, ça commence vers l'âge de 10 ans, on commence à suivre le catéchisme, ça dure 4 ans, ça m'a mangé beaucoup de mercredi après-midi, euh, puisque ça se passait le mercredi après-midi, quand, quand les copains allaient s'amuser, moi je devais aller au catéchisme, ça durait euh, une heure, euh, mais en fait j'en perdais deux rien que pour y aller et y revenir. Et euh, tiens c'est rigolo, je dis j'en perdais, <rire> ça, ça dénote tout le truc. Je dirais le seul aspect spirituel qu'on avait vraiment à la maison, c'était cet aspect religieux, de la religion protestante qui n'était pas ultra présente. C'est juste il fallait le faire parce que c'est dans les codes de, de le faire. » Euh, on allait à l'église de temps en temps, ce n'était pas, pas hyper régulier et tout le monde n'avait pas tellement envie d'y aller. Euh, par contre, on, on était respectueux de ce qui devait être fait, euh, donc euh, je ne loupe aucune sens de catéchisme, et, euh, ça, ça, ça n'existait pas. Je pense cette période-là, je, je me demande si je ne suis pas devenu un peu croyant cette -là, pendant le catéchisme, si ça ne m'a pas influencé. À une période, je me disais, en fait, peut-être que j'y crois un peu, peut-être que là, je me revois un peu faire des petites demandes de gamin euh, à Dieu. Euh, mais on, on peut dire aussi que c'est très, euh, très vite passé, c'est-à-dire qu'une fois ma confirmation faite, donc vers l'âge de 14 ans, euh, derrière, après euh, la religion, euh, ça a complètement disparu de ma vie euh, en tant que telle. Mais j'avais envie de dire, il y a un truc qui me vient à l'esprit, là, il y a quelque chose quand même qui est resté c'est que la religion protestante, ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle s'inscrit en fait euh, en comparaison. C'est une religion de comparaison, c'est-à-dire que comme on n'est pas beaucoup en France à être protestants, on est toujours en train de se dire mais qu'est-ce qui est différent des catholiques Et toute cette religion s'inscrit là-dedans et... Et je trouve que ça, c'est très marquant, dans le sens, ben voilà, nous, on a une religion où on a enlevé le blabla. Tiens, c'est-à-dire que déjà, on peut avoir une religion où on peut être mieux que l'autre. Donc, on est dans cette comparaison. On a enlevé les, les saints, il n'y a pas de saints il n'y a pas de la Vierge Marie, euh, elle n'est peut-être pas vierge. Il y a Jésus ressuscité, il n'est pas sur la croix. Donc, c'est le côté un peu euh, la, la religion catholique nettoyée. Donc, ça, ça fonctionne en comparaison. Ça positionne aussi un peu le protestant dans un sentiment de supériorité. Mais ça, en tout cas, ça note aussi le côté où on veut vivre la religion autrement. Pas comme le commun des mortels. Alors ça, c'est peut-être mon interprétation personnelle. Mais en tout cas, euh, essayer de retrouver quelque chose d'un peu plus pur. Et sinon, en dehors de ça, moi, la religion, ça a toujours été un, un sujet qui ne m'a pas attiré. Euh, ça a toujours sonné faux pour moi. Avec des rites qui n'ont pas de sens, des choses très orchestrées. Et je me suis toujours demandé pourquoi on orchestre tout ça comme ça, pourquoi euh, euh, on commence par si le culte, pourquoi on est obligé d'y aller tous les dimanches, pourquoi on est obligé de faire des prières, pourquoi ci, pourquoi ça. Euh. Je trouve que le côté très codifié de la religion m'a toujours gêné. Quelque chose j'ai vécu à côté, je toujours été fasciné par la religion, mais je m'en suis toujours beaucoup méfié. Voilà, et donc pour reboucler avec le début de la question, donc le côté spirituel pour moi, il n'était pas présent à la maison parce que je trouve que de manière générale, la manière dont la religion était vécue dans la famille, je crois que ce n'était pas une manière très spirituelle de la vivre. C'est-à-dire, euh, euh, c'était plus un côté rituel codifié qu'un côté euh, je me plonge dedans, je me projette dedans. Alors après, je ne suis pas dans la tête de mes parents, je ne suis pas dans la tête de, de mes sœurs, donc je ne sais pas dans quelle mesure elles le vivent, mais en tout cas, moi, je l'ai perçu comme quelque chose de plus codifié que quelque chose de, de vraiment spirituel mmh. dans lequel on s'inscrit.
0: Je voulais encore te demander, euh, du coup, dans ta famille, comment était euh, vécu le rapport à la mort Comment t'a comment transmis euh, des notions autour de euh, la vie après la mort Est-ce qu'il y avait une croyance en quelque chose Est-ce que c'était euh, tu, tout simplement euh,
1: Comment on a parlé de la mort On m'a toujours dit que ben, les gens y vont au ciel. D'accord. Euh, mais ça s'arrête un peu à ça. quoi. Les gens vont au ciel. On n'en a pas forcément beaucoup parlé, ou peut-être qu'on en a parlé, mais je m'en souviens pas. Après, j'ai toujours ces souvenirs, moi, les, les enterrements et ce genre de choses, c'est un souvenir assez particulier, parce que j'ai toujours vécu de manière très détachée, quand, enfin, surtout dans ma jeunesse, hein, où, euh, où en fait, j'étais là, et je voyais plein de gens tristes autour de moi, et moi, je n'étais pas triste. Euh, j'ai du mal à ressentir l'émotion de tristesse. C'est une émotion que je ressentais très, très peu.
0: Quand tu voilà. étais enfant
1: quand j'étais enfant, ouais, mm. ouais, et même adolescent, mm. euh, voire adolescent plus plus. Je me dis que mes parents n'ont pas forcément eu le besoin de m'expliquer la mort parce que je ne montrais pas des gros signes de, de détresse par rapport à ça. Euh, et je pense pas que j'en ai eu, même a posteriori, de signes de détresse par rapport à la mort. Ça je me revois, hein. j'ai mon cousin qui est parti quand il était lui-même en fin d'adolescence, il a mis fin à ses jours, moi-même j'étais adolescent et c'était un moment qui était très dur, très touchant et, et moi-même j'étais à côté, je voyais plein de gens souffrir, moi-même j'étais à côté, j'ai plein d'images qui me marqueront à vie de personnes traumatisées par rapport à ça, mais en même temps... J'en ai pas souffert, moi. J'en ai pas souffert. J'étais à côté, je voyais les gens souffrir.
0: Et comment tu l'expliques, ça
1: Comment je l'explique, ça Alors là, j'ai toute une théorie. Alors là, ça. j'ai toute une théorie dans le sens où j'ai le sentiment qu'à un âge que je ne sais pas définir exactement, j'ai moi-même coupé tout ce qui faisait mal. J'ai coupé tout ce qui faisait mal. Donc, euh, l'émotionnel qui faisait mal, ben... Il fait plus mal. <rire> C'est plus facile hein, comme ça. C'est plus facile. Donc je... euh, et ça fait que récemment. Quand je dis récemment, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et je veux dire, c'était il y a peut-être entre. Euh, peut-être il y a 7-8 ans hein, où j'ai commencé à me reconnecter à mon, à mon émotionnel. Euh, et, et de manière assez étrange aujourd'hui, maintenant, quand je vais à un enterrement, j'y prends un certain plaisir. C'est assez glauque, hein, mais ce n'est pas glauque en fait. Je prends le plaisir. De, de me connecter à mon émotionnel de tristesse et en même temps de me connecter à la personne, le plaisir de lui dire au revoir, le plaisir de... Euh, de... D'être là pour elle, d'être là pour elle, donc c'est euh, quelque chose de complètement différent. Mais donc, le pourquoi je m'explique, comment je m'explique le fait de m'être coupé de, de ce. De ces anciens, je ne sais pas le dire, j'ai des pistes de réponse. Euh, je n'ai peut-être pas encore fait tout le travail qui va bien pour avoir toutes les réponses sur le sujet et je ne sais même pas si j'ai envie de les avoir, ces réponses. Mmh. Parce que je ne suis même pas sûr que ça m'apporte quelque mmh. chose. Mais en tout cas, euh, j'ai cette certitude qu'à euh, un moment donné j'ai coupé mon émotionnel, ouais, clairement. Et donc, du coup, euh, ça m'a permis d'être beaucoup en observateur, dans le mode toujours, bah, je cherche à savoir, à comprendre euh, ce qui se joue autour de moi.
0: Donc ensuite, jeune adulte, on va faire la, la distinction entre euh, le rapport à la religion et le rapport à la spiritualité, même si les deux peuvent être liés, mais, mais dans ton cas, tu fais, tu fais la distinction. Donc... Euh... Quel rapport avais-tu plus enfin, jeune adulte à la, à la religion et à la spiritualité
1: Alors c'est très simple, euh, jeune adulte, euh, la spiritualité je ne connaissais pas. Pour moi c'est quelque chose, il y avait la religion ou il n'y avait rien. Donc c'est déjà ça, ça c'est assez clair. Et pour moi la religion, euh, jeune adulte, euh, c'était un outil de manipulation de foule. C'est aussi simple que ça. Il n'y avait rien qui tenait la route, dans, et dans les faits, je trouve que c'est toujours le cas, hein, il n'y a rien qui tient la route dans une religion. Euh, il n'y a rien qui fait sens, dans le sens justement que euh, toutes se partent sur un dogme, toutes partent sur un... en tout cas toutes celles, euh, je vais prendre déjà les trois grandes monothéistes, hein, elles partent toutes les trois sur le fait qu'il y ait des écrits qui donnent des règles, et... Euh, et où, entre guillemets, il n'y a plus rien à savoir, il n'y a plus rien à apprendre, tout est déjà écrit. Alors déjà, ça, ça ne me va pas. Et en plus de ça, quand on commence à s'intéresser à l'histoire des religions, on se rend compte qu'il y a quand même des couches qui se rajoutent dans les écrits au fur et à mesure. On rajoute cette règle-là, on fait ci, on fait ça. Et comme par hasard, ces règles tombent au bon moment où euh, l'église ou euh, n'importe quel culte, puis, on a besoin, hein. l'exemple le plus classique c'est quand la religion catholique a décidé qu'on pouvait euh, bah, se faire pardonner les, pé les péchés si on paye un gros chèque, bon, génial j'adore, <rire> mais c'est un exemple il est un, peu, euh, il est un peu extrême mais dans les faits tout est comme ça dans, dans la religion, c'est comme ça que je le vois et en fait j'arrive pas à me détacher euh, de ces aspects euh, règles euh, écrites dans un bouquin euh, de on doit vivre comme ci, comme ça euh, c'est quelque chose de très enfermant moi je me sens enfermé dans une religion et en fait quand je vois la religion je vois un système un système qui est un, sclérosé euh, deux, euh, complètement fermé et qui euh, ne peut dans la manière dont c'est construit disparaître à terme c'est pas possible que ça, devienne, que ça, que ça, que ça vive et, et éternellement les religions en restant dans son dogme et c'est vrai que donc je vois tout en système. Et quand je vois en système, en fait, j'ai un peu tendance à oublier que ce système est composé de personnes. Euh, et effectivement, je suis, je suis certain que dans toutes les régions, il y a des personnes qui vivent une vraie spiritualité. J'ai aucun doute là-dessus. Et que ça peut être des très belles choses que ces personnes vivent. Euh, par contre, le système religion, lui, c'est quelque chose qui ne me convient vraiment pas. Ça me hérisse les poils. Hein. C je suis en rejet complet du truc. Hein. Parce que... Ça emmène aussi tous ceux qui vivent pas bien la spiritualité dans un truc qui leur appartient pas et qui, d'une certaine manière, leur lève de la liberté.
0: Alors, on va parler maintenant de spiritualité.
1: Est-ce
0: mm -hmm. que c'est un terme qui te parle plus aujourd'hui et depuis combien de temps
1: Alors, la spiritualité aujourd'hui. La spiritualité, c'est quelque chose qui m'est apparu il n'y a pas si longtemps. Donc, on parle de 3, 4, 5 ans, pas beaucoup plus. Comment dire ça Comment ça m'est venu Je pense que ça a pu venir, déjà ça a pu émerger après un gros travail sur moi, vraiment dans une approche de type développement personnel, dans lequel il n'y avait aucune approche de spiritualité du tout. C'est vraiment de se dire, tiens, comment je peux faire pour me sentir mieux dans ma peau, pour grandir tout simplement Je ne cherchais pas forcément à me sentir mieux dans ma peau, puisque... Euh, j'ai cette faculté à, à, à ne pas voir ce qui ne va pas euh, donc euh, c'est plutôt de me dire comment euh, je peux être meilleur il y a ce côté meilleur mais pas meilleur dans le sens meilleur que les autres juste meilleur, progresser c'est vraiment cette notion de, de progrès personnel et donc j'ai fait mal de développement personnel à travers euh, la méditation, j'ai un jour j'ai assisté à une conférence, en parlait de méditation, euh, c'était lié, euh, c'est les fondateurs de Headspace euh, qui, qui expliquaient le principe de leur truc, un ancien moine bouddhiste qui a sorti toute la religion de l'aspect méditation et qui a créé une application euh, et je fais, bah, tiens je vais essayer ce truc là, j'essaye ce truc là et je fais, ah ouais euh, je me sens beaucoup mieux au bout d'un de, mois, deux mois de pratique, euh, J'arrive à avoir une vision du monde un peu plus détachée. Euh, ça m'aide beaucoup dans mes premiers pas de manager euh, à l'époque. Donc, ça, c'est voilà, le premier pas, on va dire, de, de développement personnel assez important. Euh, ça s'est enchaîné aussi après avec du, un coaching. J'ai pris un poste de direction. J'ai eu la chance euh, d'être accompagné par un coach. Je dirais même que j'ai accepté le poste de direction parce qu'il y avait euh, cette promesse que j'allais être coaché pendant... Pendant, pendant cette période-là et, euh, et que j'avais très envie de découvrir euh, ce que pouvait m'apporter un coach. Et là aussi, euh, j'ai fait des bons énormes sur mes croyances limitantes, euh, sur ce qui m'enfermait euh, dans ma tête. Euh, C'est une période de vie où il s'est passé plein de choses, hein, beaucoup, beaucoup de choses, puisque euh, euh, j'ai revu complètement ma pratique managériale, ça, c'était le but. J'ai revu aussi complètement... Euh, ma relation aux autres, au monde. Euh, ça a entraîné aussi le fait que je me sépare, il hein, ne faut pas se mentir, ça, le fait d'être de, de, plus conscient de ce qu'on est, aussi, on est aussi plus conscient dans quoi on s'est enfermé, dans, dans les erreurs qu'on fait, euh, et aussi dans le mal qu'on fait aux autres. Euh, voilà, donc ça, c'était un chemin qui était très important. Et après ça, ben, je pense que j'étais prêt à m'ouvrir à d'autres choses. Et il se trouvait qu'une connaissance dont je tairais le nom qui est présente dans la salle, m'a <rire> euh, ben un jour dit, tu devrais essayer la kinésiologie. <rire> ben, moi, je ne savais pas ce que c'était du tout. Ben, je vais essayer. Hein. Alors ça, c'est l'histoire de ma vie. On me dit, tu devrais essayer ça, moi j'essaye. <rire> en essayant euh, cette kinésiologie, ben, je me retrouve dans une séance. Je me dis, bon, pareil paraît que c'est un peu... Euh, nébuleux à hein, la kinésiologie, bon j'y vais quand même hein, avec mon œil bien cartésien et il se trouve que euh, bon, on discute deux minutes euh, je m'installe tranquillement sur, le, comment ça sur la table euh, sur la petite table et là la kinésiologue me dit bon bah alors c'est très simple hein, euh, je vais euh, vous poser des questions et en tapotant sur votre main euh, je connaîtrai la réaction de votre corps à ces questions Okay, bon, voilà, tout va, hein. ça a l'air logique. Hein. Peut-être que le corps, il peut réagir, il se passe des choses. Et après, elle me dit, par contre, les questions, je vais les poser dans ma tête. Et là, je fais, ah, <rire> ah, il va se passer des trucs bizarres. Donc, je me retrouve allongé là sur, ce, sur cette table avec une dame qui tapote sur mon poignet, qui tourne des pages de son bouquin. Elle cherche un truc, elle cherche un autre, elle retapote, etc. Ça dure à peu près 3 à 5 minutes comme ça. Et après ça, je me fais « bon alors euh, », elle m'explique en gros euh, ce qu'elle a vu. En espace de en cinq minutes d'explication, elle me redonne à peu près toutes les conclusions d'une euh, bonne année de coaching, euh, d'où est-ce que j'en étais, euh, les points de blocage, etc. Alors je fais « il y a deux solutions ». Soit elle est super forte pour déceler tout ça chez moi dans les 10 minutes euh, qu'on a eu ensemble, dont on va dire 2-3 minutes à l'oral et le reste à tapoter sur mon bras. Soit il y a quelque chose d'autre qui se trame. Bon, peu importe, dans les deux cas, elle est très forte, euh, j'adhère, <rire> j'adhère. Et donc, du coup, j'ai continué et ça, ça, ça a commencé à, à ouvrir des brèches. Il y a autre chose qui a ouvert une brèche absolument immense, c'est la lecture du livre Le Test, sous les bons conseils euh, de la même amie en question. Là encore, on pourrait très bien se dire, ben, l'auteur, il écrit des trucs euh, parce que ça l'arrange d'écrire des choses comme ça. Mais euh, d'une certaine manière, ça m'a touché, ça m'a ce qu'il avait écrit là-dedans, ça m'a semblé d'une grande justesse. Je me suis dit, alors soit il est vraiment très très fort aussi pour écrire, ce qui est possible, hein. soit ben, il a écrit ce qui s'est vraiment passé, et c'est pour ça que ça sonne aussi juste. Euh, et à la limite, nouveau, peu importe, moi ça me parle, et j'ai envie, euh, envie que ça me parle. Donc pourquoi, euh, pourquoi le refuser, tout simplement Et à partir de là, ben, je dirais que ben là les, les choses sont ouvertes un peu plus en grand, et euh... Tu peux peut-être
0: expliquer un petit peu de quoi il s'agit euh, le, le livre, livre ouais. Le Test,
1: ouais, le test, le principe c'est que l'auteur, euh, Stéphane Alix, si je ne me trompe pas, a demandé à son père, un petit peu avant son décès, euh, de lui envoyer des signaux très précis. Euh, le moment où, euh, où celui-ci, enfin après la mort, quoi, quand il serait décédé, et il a placé aussi quelques objets dans le cercueil euh, de son père, euh, et le but c'était de réussir à transmettre quelques éléments prédéfinis, euh, donc à travers des médiums. Et donc il est allé voir six médiums différents de mémoire, euh, et qui ont donné des, des signes assez parlants, quoi, assez parlants. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça explique toute la complexité aussi de la médiumnité où on voit les choses sans les voir de manière précise, les messages ne sont pas toujours très clairs et en même temps il y a des choses qui ne trompent pas. C Donc c'est hyper intéressant, ça m'a beaucoup parlé, j'ai offert le livre à d'autres personnes aussi. D'ailleurs, je l'ai offert à ma soeur, je l'ai offert à ma mère. J'en ai parlé à d'autres personnes encore. Et le fait, c'était assez intéressant parce que j'avais complètement zappé à cette période-là que ma soeur avait eu un... un accident après la naissance de sa fille euh, et elle avait vécu une, une situation de comment je sais plus comment de ça s'appelle de, de mort imminente, ouais. Où elle était complètement, c'était complètement désincarnée de son corps et elle voyait ce qui se tramait autour. Elle voyait les médecins, elle voyait ses, mes parents qui étaient dans la pièce à côté. Mmh. Et euh, alors qu'elle était dans le coma depuis je sais pas combien de temps. Euh, mmh. et... Euh, et en fait, ce livre, ben, ça a permis d'ouvrir la discussion sur ce sujet-là aussi. Euh, et donc, du coup, de parler du spiritualité dans la famille, là où on n'en mmh. a jamais parlé. Alors, on en a parlé un petit peu, hein, parce que ça, voilà. Mais ce livre m'a profondément parlé. Et donc, du coup, à partir du moment où on commence à ouvrir les portes, il ben, y a beaucoup de choses qui deviennent possibles.
0: Et avant la lecture de ce livre, quelle vision tu avais de la médiumnité, euh, de l'au-delà
1: aucune, aucune. J'ai toujours eu, euh, comme je suis quelqu'un qui doute, euh, ou en tout cas qui se pose des questions, euh, j'ai jamais été dans l'affirmation, il n'y a rien. J'ai pu être dans l'affirmation, je crois que, mais jamais, euh, de toute façon, il n'y a rien, non, ça, je ne peux pas le dire. Aucune idée de, de ce que ça pouvait être. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, par contre, il y a quelque chose qui est arrivé plus tôt, un peu avant tout ça, euh, qui m'avait aussi beaucoup parlé. Alors c'est la lecture des Thanatonautes de, de Werber. C'est un livre qui m'a beaucoup parlé, parce qu'il emmène déjà l'imaginaire. Le livre est, je trouve, fabuleusement écrit. Pour moi, c'est le, le meilleur de Werber de très loin. Euh, et euh, pareil, il y a quelque chose qui, qui sonnait juste dans cette recherche de ce qu'est la vie après la mort. Et, euh, et en même temps, il y avait un côté euh, « c'est pas grave » que j'aimais beaucoup. Et, euh, et j'avais très envie, en tout cas, de me projeter dedans. Je me disais, tiens, si l'eau de l'or ressemblait à ça, ça me plairait bien. Mmh. Et, et en tout cas, ça m'a ouvert euh, l'idée de... Ouais, il y a peut-être quelque chose, ça peut être intéressant. C'est un peu différent, mais les, les Thanatonautes, le premier tome, je trouve... La... Il y a un côté éveil à la spiritualité qui est très intéressant. D'ailleurs, maintenant, je, je suis un peu verbère, c'est quelqu'un qui est très ouvert à la spiritualité de manière générale, et de plus en plus, hein, on voit aussi à travers ses livres son cheminement personnel, c'est assez, assez rigolo. Et c'est vrai que, donc en tout cas, depuis cette période-là de kinésiologie mélangée avec cette lecture du livre Le Test, après, ben, ça s'est ouvert en beaucoup plus grand. Il s'est passé encore plein de choses derrière assez, assez dingues qui, qui me confirment clairement aujourd'hui que euh, l'esprit humain n'est pas fait pour rester enfermé dans sa boîte. Euh, <rire> euh, je, je le dis comme ça parce que... Je suis très ouvert à la spiritualité et pourtant je suis, dans, je suis en permanence dans le doute. Hein, toujours, toujours, toujours. Et, et en fait, je n'ai pas envie de quitter ce doute. Je me trouve hyper intéressant. Je garde toujours dans, dans, dans un coin de ma tête que peut-être euh, tout ça euh, n'existe pas. Peut-être qu'en en fait, on n'est que matériel. Mais qu'en même temps, notre matériel fait qu'on a besoin de spirituel. Et que euh, ben, dans ce cas-là, ben, dans les deux cas, ce n'est pas grave. Soit on a besoin de spirituel pour nourrir notre matériel et que c'est quelque chose de chimique qui joue dans notre tête dans ce cas-là je serais bête de ne pas le nourrir et allons-y soit il y a vraiment quelque chose moi, dans ce cas-là euh, allons-y aussi c'est euh, une vision très positive du truc quoi qu'il arrive
0: et tu parlais de nombreuses expériences que tu as vécues depuis tu en as quelques-unes euh, que tu veux partager
1: ouais, il, y en a, il y en a des croustillantes il y en a une que ah, j'aime beaucoup euh, qui m'a beaucoup perturbé Alors, vraiment, euh, là, vraiment 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 L'attente de ma conjointe euh, s'est formée aussi il y, a, il y a quelques temps de ça, c'était il y a deux ou trois ans, à l'hypnose, et euh, nous parler d'hypnose régressive, alors moi je fais « ouais, moi j'ai envie de vivre ça, moi je veux ça, moi je veux voir ce que j'ai dans mes vies avant, j'ai je je, 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 envie de vivre une aventure euh... », en plus, il y, y a toujours ce côté-là. Hein. J'essaye plein de choses parce que j'ai envie de, de vivre des expériences, entre guillemets, euh, hors du commun. Et euh, donc, on fait ce travail d'hypnose euh, et euh, on descend tranquillement les années. Et à un moment, euh, en descendant les années, euh, je ne sais plus si c'était vers 7 ans, vers 5 ans, vers 6 ans, peu importe, d'un coup, euh, je vois la tête d'un de, de mon copain de l'époque, hein, qui on jouait tout le temps, et d'un coup, euh, sa tête se transforme en un monstre, un monstre affreux, etc. Alors, si je le dessinais là, ou si ça ferait rire, je ne fait pas très peur hein, dans le truc, mais. En état d'hypnose, j'étais terrorisé, quoi, terrorisé, sueur froide, je tremblais, vraiment une peur incroyable, et je sais pas d'où ça venait, je sais pas d'où ça venait. Donc euh, la personne qui m'accompagnait me demande si elle veut si je voulais continuer ou pas l'hypnose. Euh, Sentais que ça, ça coincait. Si je veux continuer, je veux continuer. Et donc, on redescend un petit peu plus bas. Et donc, là, ça, ça doit être vers 4-5 ans. Et là, je retrouve, je vois des, des scènes de, de ma maison, mais assez glauque, assez noir euh, vraiment étrange. Hein. Et tout ça, moi, je, je me sens vraiment, euh, j'ai peur, hein. j'ai vraiment cette peur-là. Euh, et on n'arrive pas à trouver le blocage, quelque chose qui bloque, hein, très nettement. Et on n'arrive pas à trouver le blocage, euh, clairement tourne un peu, ça, ça dure un peu ce truc-là, j'ai l'impression que ça dure, et je vois vraiment des scènes un peu éparses, tiens, là, je vois mon armoire, tiens, je vois ci, je vois ça, des, des images, et j'arrive pas vraiment à suivre le fil de ce que me dit, euh, euh, dit euh, l'hypnothérapeute, et d'un coup, je me revois, une scène, mais alors très nette, je me revois dans ma chambre, enfant, euh, un souvenir que j'avais oublié, hein. enfin, que j'avais pas que oublié, je, si on m'en avait reparlé, euh, ouais, bien sûr, je, je me mmh. rappelle avoir fait ça, où je me voyais dans mon lit, et je me rappelle parfois quand j'étais enfant, certains soirs, je voyais des petites taches jaunes qui volaient dans, dans le ciel de ma chambre. Ça volait moi, je voulais dormir, hein, ça m'embêtait parce que j'étais réveillé. Et en fait, j'avais trouvé un truc super rigolo pour les faire partir. Ben, je les croquais, je faisais le geste de les croquer, croc, 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 et je les croquais et ça les faisait partir tranquillement. Et donc, j'avais oublié tout ça. Ça a duré quelques années, de temps en temps, des nuits. C'était une fois tout, tous les ans, hein, peut-être, hein, C'était pas très régulier non plus. Ah, ça arrivait, je les voyais, machin. Et, et là, donc, ce souvenir-là m'est réapparu euh, dans cette hypnose. Et euh, donc, l'hypnothérapeute euh, me dit clairement euh, Ben, euh, ouais, enfin, elle ne s'adresse plus à moi. Elle fait Bon, bah, les petits copains, là, qui êtes, euh, je ne sais plus quels sont les mots qu'elle a utilisés, mais je, je retrace ça à ma façon, les petits copains, là, qui, qui êtes chez Christophe, c'est le moment de sortir. Et elle a dit quelques mots, fait quelques gestes, je ne sais plus quoi, et, et d'un coup, j'ai senti. Euh, une énergie folle sortir de mon corps, mais vraiment un truc euh, qui sort de moi euh, de manière, on pas dire violente, mais soudaine, soudaine vraiment, et après je me sens mais vidé, littéralement vidé, plus de jus, frigorifié, euh, pouf, euh, tout qui retombe, et là, euh, ben voilà, là elle me demande si on veut s'arrêter, et là oui j'avais envie de m'arrêter, j'étais épuisé, vraiment épuisé. Et euh, donc je, je, me, je me réveille, enfin je me réveille pas vraiment, puisqu'en hypnose on n'est pas vraiment en train de dormir, mais on sort d'hypnose tranquillement, et je me lève et, et là je suis vraiment encore frigorifié, épuisé, euh, vraiment une expérience où il euh, n'y a, a plus rien quoi, il n'y a plus rien. Et euh, donc du coup, ben, l'interprétation très rapide, hein, même en hypnose j'ai compris, ben, ben ces trucs que je croquais, ben, j'ai peut-être amené à, à des âmes parasites à, à venir en moi. Et ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai ressenti dans l'hypnose est très réel. Donc, est-ce que c'est réel Est-ce qu'il y a des âmes qui volent ou pas en vrai J'en sais toujours rien. Je pense que oui, mais c'est très possible aussi que mon cerveau ait inventé tout ça. Et comme je sais que le cerveau a un grand pouvoir, peut-être qu'il a créé aussi toutes les sensations physiques qui vont avec ça. Ça, c'est très possible et c'est quelque chose que, que je renierai jamais. Mais en même temps, donc là, le vécu aussi que j'ai eu est très réel aussi et je peux pas le un, vécu non un vécu corporel. Un vécu corporel et physiquement très éprouvant. Et j'étais très épuisé toute la soirée. Hum, et assez étrangement, j'ai ressenti le besoin de dire au revoir à toutes ces âmes qui étaient avec moi parce qu'elles n'étaient elles étaient pas maléfiques, elles m'ont pas fait de mal, elles étaient juste là et de leur souhaiter en fait un, un beau voyage. J'avais ce besoin-là et je, pendant quelques jours après, j'aurais parlé. Je suis quand même allé voir après euh, le professeur donc, de cette hypnothérapeute puisqu'elle en... venait de se former, elle était assez récent là-dessus, pour voir s'il n'y avait pas d'autres des petits parasites qui, 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 qui étaient encore à la maison. J'ai encore refait une hypnose où on allait rechercher euh, s'il y a quelque chose encore. et Il semblait qu'il y en avait au moins encore une hein, de ces de ces âmes parasites qui avaient peur en fait, peur de, de s'exprimer, et c'est c'est bizarre parce qu'il demanda, il lui demandait pendant l'hypnose, ben, exprime-toi par la voix de Christophe et, ben, et moi je sais là, j'ai des mots qui me viennent, mais je sais pas si c'est de moi ou si c'est de, de cette voix c'est très troublant parce que le mental, chez moi, il tourne à 200 à l'heure il était toujours présent s'il si, y a des mots qui viennent, ils disent j'ai peur mais est-ce que je l'ai dit ou pas et, et c'est assez, assez bizarre parce qu'au final je les ai dit et l'action de les dire c'est aussi, aussi autant moi que cette âme qui les ont dit en même temps et alors que toujours pareil moi dans mes recherches expériences absolues je me dis dit, ben, si ça parle ça parle tout seul et j'ai rien à faire et mon mental disait ben non le dis pas parce que c'est à lui de le dire c'est pas à moi et donc il y a tout un jeu et tout ça continue à laisser ce ce un côté petit doute. ce petit doute ouais et, mmh. et je très, comme je dis je suis très content de l'avoir mmh. ce petit doute je pense qu'il est nécessaire et voir salvateur donc ça, c'est encore une autre expérience très forte. Mmh. Là, qui parle du monde des âmes. Mmh. J'ai une autre expérience qui n'a encore totalement rien à voir. Je me suis essayé à un autre jeu qui s'appelle la constellation familiale. Un exercice. Euh, je me suis dit, ben, on va essayer toujours pareil, on m'en parle. Ben, on va essayer un truc, hein, tiens, euh, dès quelque chose à essayer. Et je dirais que c'est aussi une expérience... Déjà que je recommande à tout le monde, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de bien. Alors le principe hein, de, de la constellation familiale, c'est euh, on vient dans un groupe, euh, il y a un animateur à ce groupe. Là, moi, quand j'étais, on était un groupe de six personnes et on vient, euh, on peut venir en, en tant que constellant avec une problématique, dire ben « voilà, moi, je viens pour euh, traiter cette problématique ». On peut venir aussi sans problématique du tout, on n'est pas obligé d'avoir une problématique. Euh, dans ce cas-là, on n'exposera pas de problématique, on sera simplement là au service des autres. Euh, et donc le principe c'est que, que quand on est constellant euh, on explique en deux trois mots la problématique euh, au groupe et après euh, la personne qui anime l'atelier va nous dire ben, choisis une personne qui va jouer le rôle de ton père une personne qui va jouer le rôle de ton frère euh, de tel ami, de telle personne et euh, positionne-les dans la pièce, oriente-les comme tu veux donc on positionne les différentes personnes dans la pièce et après ça on va se rasseoir et on laisse le truc se jouer moi, j'ai assisté en tant que constellant, mais j'ai aussi participé donc, aux constellations des autres personnes. Et l'expérience la plus troublante, c'est quand on participe à celle des autres personnes. Parce que euh, là, on se met dans un mode où on écoute tout ce qui passe dans notre corps et euh, il se passe des trucs de dingue, en fait. Il se passe euh, que notre corps il a envie de bouger. Tiens, j'ai envie de reculer. Pourquoi j'ai envie de reculer Pourquoi mon pied a envie de reculer Pourquoi je suis attiré vers l'arrière la Ou pourquoi euh, mon regard, il se fixe toujours vers tel endroit Pourquoi je suis gêné par euh, les sensations au sol euh, il se passe plein de trucs de dingue. Pourquoi je me mets à ressentir de la colère envers cette personne-là Et on, on accepte ce qu'on ce qui, ce qu ressent, on l'exprime à voix haute, et on le joue, on l'accepte, on le, on le fait venir. Il y a toute une scène qui se joue et il y a des choses complètement dingues qui se jouent. Il y a des moments, je me suis retrouvé à sentir une colère de dingue contre une personne en face de moi qui jouait elle-même un rôle et je ne sais pas d'où venait cette colère. Quoi. Je me suis retrouvé à d'autres moments à pleurer toutes les larmes de mon corps euh, sur une situation. Euh, tu, ne savais tu as pas compris
0: de... Tu as compris la raison de cette colère euh...
1: elle Déjà, elle ne m'appartenait pas en ouais. tant que telle. Elle m'appartenait en... tout en ne m'appartenant pas. Mais c'était la colère de la personne que je représentais dans la situation. On a rejoué aussi le fait que euh, le père euh, avait un problème avec sa propre mère... Euh, qui, qui avait un besoin affectif lié à ça, qui le rendait violent et qui expliquait la violence qu'il avait vis-à-vis -vis de sa propre fille qui était la constellante. Et c'est des choses. Euh, Est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que. Euh, J'en sais rien. Mais. Euh, un, ça apporte beaucoup au constellant parce que ça, ça l'aide à décrypter une situation. Et de l'autre côté. Euh, nous-mêmes en tant que participants au truc, a, ça, ça joue des choses en nous on n'est pas choisi entre guillemets par hasard et il euh, y a des émotions qui sortent et qui, qui nous parlent aussi de nous à certains, à certains degrés qui sont assez intéressants et, et c'est vrai que c'est troublant parce que tout ce qui se joue euh, on a l'impression de ne pas contrôler notre corps et je n'avais jamais vécu un moment de ma vie où euh, ma jambe euh, ne m'obéissait pas enfin si elle m'obéissait toujours mais elle avait envie de faire autre chose elle me le disait et ça c'est très troublant après je sais que la constellation familiale c'est utilisé aussi par des psychologues hein. il y a plein de psychologues euh, qui en pignon sur eux qui disent on peut faire une concession familiale on peut le faire seul avec des petits papiers etc et donc c'est un vrai outil euh, de psychologie mais moi je l'ai vécu comme un outil spirituel, clairement. Parce que euh, il se passait des choses qui avec, ne m'appartenaient pas.
0: Avec une dimension énergétique.
1: Avec une dimension énergétique très forte, exactement. Mmh. Ouais, ouais. Cette expérience-là aussi, elle m'a bien confirmé des choses. Et après, pendant la semaine qui suivait, j'étais épuisé. Euh, j'ai vraiment senti que euh, j'ai mis en œuvre beaucoup d'énergie, justement, dans, euh, dans tout ça. Mmh. Et donc, du coup, maintenant, cette dimension spirituelle, euh, je me suis longtemps demandé... Euh, quel rôle j'avais à jouer avec ça, qu'est-ce qu'elle m'apportait, est-ce euh, euh, que j'avais une sorte de mission euh, divine euh, à accomplir dans le monde, euh, etc. Euh, J'en suis un peu revenu de tout ça, euh, et j'utilise maintenant plus cette dimension spirituelle pour être présent différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai cette conviction que notre présence, elle est et physique et ce qu'il y a autour, et donc euh, on peut sereinement utiliser les deux Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que la spiritualité aujourd'hui, je la vis moins comme, le fait, comme une mission. Ce n'est plus une mission, mais c'est plus quelque chose qui est là au quotidien. C'est-à-dire que euh, euh, je ne suis pas là pour euh, résoudre un truc, pour faire ci, pour faire ça. Je, je le vis dans le sens où euh, bah, tout simplement c'est tout autour de nous. Le monde est plus complexe que simplement euh, notre présence physique. Et que cette complexité, bah, je pense que c'est intéressant d'essayer de la capter... Et de l'intégrer dans nos vies, tout simplement.
0: Ouais, tu veux dire que ça change ton rapport au monde et ton rapport aux autres
1: Exactement, ouais, 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 énormément, énormément. C'est mon rapport aux autres a énormément changé. Et c'est aussi toujours pareil, hein, je dis euh, « peut-être que tout ça n'existe pas, mais quoi qu'il arrive, ça me fait du bien à moi, ça fait du bien aux autres. Et les autres, aujourd'hui, me trouvent changé, donc ça c'est déjà intéressant ». Et je vois aussi, euh, je suis dans une phase de ma vie où je me forme au coaching, de manière totalement un coaching assez rationnel, hein, tout ce qui est plus classique, avec des méthodologies assez classiques. Mais je vois aussi que cette dimension spirituelle, la connexion qu'on fait à l'autre, elle va au-delà de simplement euh, le verbal, le, le non-verbal. C'est y a un truc encore au-delà. Et je sais que quand je me connecte à l'autre, que j'accompagne quelqu'un d'autre, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe pas avec tout le monde, il n'y a, a rien qui se passe du tout et ça ne connecte pas. Mais quand ça connecte, il y a un truc super fort qui se passe. Et c'est assez dingue parce que je prends à chaque fois ce que m'apporte le coaché comme un cadeau. C'est très très fort, c'est très très fort.
0: Oui, tu veux dire qu'il y a d'autres formes de connexion que celle qu'on voit de ouais. prime abord
1: Oui, ouais, ouais, ouais. et je dirais même que c'est la connexion la plus importante des deux. J'étais il n'y a pas si longtemps encore dans un stage de questiologie pour apprendre à bien poser des questions et l'exercice le plus marquant pour moi, c'est l'exercice où je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit un mot parce qu'en tant que coach, j'avais juste à proposer des gestes euh, pour aider la personne à vivre ce qu'elle me racontait et euh, à travers ces gestes, euh, la personne a j'ai vraiment fait avancer dans son cheminement. J'ai pas dit un mot et j'étais juste complètement là pour elle, à l'observer, à... ouais, c'était vraiment un don de soi à l'autre, très fort.
0: Ça rejoint la présence dont tu parlais tout oui, à l'heure. Oui,
1: c'est vraiment cette présence là, cette présence là, et mmh. je, je en fait, cette ouverture la spiritualité, je trouve m'a donné une plus grande présence, ouais, une, pr et une présence que. Qui fait que le, le lien il, est, il devient juste unique entre les gens. Après mmh. je, je sais que je suis quelqu'un qui, a, qui je suis une personne de lien de personne à personne, vraiment de les yeux dans les yeux, c'est mon mode de fonctionnement. Et donc du coup je, je sais que j'ai cette présence qui peut devenir euh, très enveloppante, très rassurante, très solaire aussi. Euh, et avant ça, ben, ok, j'en faisais juste un attribut, je suis comme ça. Euh, et maintenant, je, je sais que je peux, euh, peux l'accentuer, la rendre plus forte. Euh, je peux la, la solliciter, cette présence. Et euh, donc, je ne lui donne pas de nom en tant que tel. Euh, je sais que c'est quelque chose qui va au-delà de, de mon corps. C'est de l'énergie, c'est de la pure énergie. Je sais aussi que quand j'en fais beaucoup, ben, je suis fatigué à la fin de la journée. Et ça, ça crée quelque chose. Et pour moi, c'est essentiel, ouais
0: est-ce que pour toi, on a tout balayé en ce qui concerne ton cheminement spirituel
1: Après, euh, je suis dedans encore en permanence, même si euh, j'ai eu une période où j'étais que là-dedans. Et maintenant, en fait, euh, je suis dans, dans quelque chose de plus ancré. J'ai abandonné l'idée d'avoir une mission euh, divine, etc., euh, où j'aurais des super-pouvoirs. Euh, donc, en ayant abandonné cette idée-là, j'ai un rapport plus serein à cette spiritualité, c'est ça, c'est quelque chose de plus intégré à ma vie plutôt que quelque chose qui est à côté, mmh. euh, alors après il y a, y a d'autres choses, hein, qui, euh, je me suis mis à l'astrologie il n'y a pas longtemps, euh, même si c'est quelque chose de très mental hein, l'astrologie, il y a aussi beaucoup d'intuition, et cette approche autour de l'astrologie, elle me permet aussi de, de m'ouvrir, enfin, ou d'ouvrir ma spiritualité aux autres. C'est-à-dire, euh, je n'ai plus peur aujourd'hui d'en parler à d'autres en disant, ben, je fais de l'astrologie. Parce qu'avant, j'avais peur d'être regardé un peu, euh, mais c'est qui se ce taré et, et ce qui est assez drôle, euh, j'en parle. Et tout le monde euh, veut que je lui dresse son thème. tout le monde, Ça intéresse tout le monde, c'est complètement dingue d'une certaine manière. Euh, moi qui ai vécu euh, très longtemps dans ce mode, très cartésien, très carré, euh, très ayatollah du... Euh, les religions, les trucs, tout ça, ça n'existe pas. Euh, arrêtez avec vos bêtises. Déjà, j'ai changé, j'ai passé ce cap parce que c'est quelques expériences que, que j'ai relatées. Euh, mais de cette manière, je me rends compte que là où je pensais que 80% des gens étaient dans le cartésien, euh, en fait, c'est l'inverse. C'est 80% des gens ont une vie spirituelle plus ou moins avancée, euh, mais 80% des gens, au moins. Euh, croient en quelque chose euh, ou euh, sont ouverts aux choses plutôt que croire, j'aime pas le terme croire, euh, je préfère le, le côté sont ouverts à, à, à une spiritualité. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'explicite un thème à quelqu'un, à font un peu waouh ». je disais cette spiritualité, comme je disais, je la vis plus au quotidien, je suis moins euh, gêné d'en parler. Et... Typiquement, il y a peut-être 3-4 ans, j'aurais j'aurais du mal à participer à cette interview-là. Ça n'aurait pas été possible pour moi parce que euh, j'ai peur de l'image que ça peut donner. J'ai toujours un peu cette crainte-là. C'est-à-dire que je suis en train de me former au métier de coaching, je suis consultant euh, par entière et je sais que je ne peux pas tout mélanger parce qu'il euh, y a aussi des services RH qui achètent euh, les prestations. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui, ben, je fais ça, euh, je fais du coaching et de l'astrologie. Non. Mm. Je fais du coaching et euh, l'astrologie, c'est un truc à part qui n'est pas professionnel. Je, je m'interdis pour le moment aujourd'hui de rajouter une dimension spirituelle marquée euh, dans, dans le monde professionnel euh, parce que euh, je ne veux pas non plus qu'on… Tu
0: sais qu'il y a quand, beaucoup de médiums quand... hein, qui sont consultés par, euh,
1: oui, par, oui, par oui. des
0: entreprises, hein, par des PDG, etc. Hein.
1: Oui, je, mais je suis pas encore prêt. Peut-être ouais. que ça viendra. Peut-être que si quelqu'un, euh, lors d'un coaching, me dit euh, « Tiens, ça m'intéresse qu'on travaille le thème astral. » ben Oui, euh, je dirais pas non, mais j'ai pas je suis pas encore prêt <rire> à, à le vendre. Je ne suis pas encore prêt à faire mon site web en disant « Christophe, coach astrologue en entreprise, résolvez vos problèmes de marketing et personnel. Et » Non, ça ne ça, ça fait pas encore sens pour moi. Ce n'est pas encore pour maintenant, mais je sais que par petite touche ça viendra. Et de toute façon, le ça. cheminement est encore long. Hein.
0: Pour finir, là, on a fait une jolie promenade sur le, le chemin de l'évolution de ta spiritualité. Est-ce que toi, le Christophe d'aujourd'hui, euh, aurait quelque chose à dire au Christophe, euh, enfant, euh, qui se baladait sur ce petit chemin dont nous avons parlé en, en début d'interview
1: C'est toujours un, un exercice difficile, ce que l'adulte aurait à dire à l'enfant. Parce que je, je suis quelqu'un qui, déjà, j'ai pas de regrets. C'est quelque chose... Euh... Je suis quelqu'un qui n'a pas de culpabilité et pas de regret. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. Je suis toujours orienté plutôt vers le futur que vers, vers le passé. Donc du coup, euh, je suis assez heureux du cheminement que j'ai eu. Il y a eu des phases très douloureuses. Il y a eu des phases euh, simples, compliquées, euh, des choses dont je ne suis pas fier, euh, etc. Mais... Ça me, ça m'ennuierait de donner des, des règles, des, des trucs. Donc, si je devais lui dire quelque chose, ben, c'est vas-y, vis ta vie, quoi. Il n'y a pas, il n'y a pas d'autre chose. J'ai, j'ai pas envie de vivre des trucs vraiment parce que même les trucs les plus durs, les plus compliqués, ça, ça parle de moi à un moment et ça, ça me nourrit. Donc, c'est important, c'est important aussi de, de se nourrir de ce qui fait mal, j'ai toujours cette conviction que euh, quand quelque chose nous fait mal, parce qu'on se met en colère, parce que, ça, parce que on est triste sur quelque chose, c'est que ça parle de nous et que de nous quand quelqu'un nous fait du mal ou enfin, quand on fait quelque chose qui nous fait mal ça parle que de nous et ce que certains appellent la part d'ombre et je trouve que c'est vachement intéressant de la regarder aussi donc j'ai aucun conseil à donner euh, au petit Christophe pour éviter de souffrir j'ai aucun conseil euh, pour aller plus vite parce qu'il faut aussi que le temps que les choses se fassent et je pense que euh, là d'où je venais dans une famille très on va dire euh, matérielle très matériel, où les pratiques du quotidien c'était comment on mange, euh, comment on fait en sorte que tout le monde a tout ce qu'il lui faut, comment tout le monde fait en sorte que tout le monde soit en sécurité. C'est de là d'où je viens. Pour arriver à quelque chose de plus spirituel, il faut du temps. Il faut du temps et, euh, et je, suis très, je suis très fier en fait d'avoir pris ce temps-là parce que ce, ce côté très matériel, très ancré, ça, ça fait aussi qu'aujourd'hui, euh, je le vois avec mes enfants, euh, je suis là aussi bien pour leur donner du cadre qui, qui est hérité directement de, de cette enfance-là que je peux, aussi, enfin, je peux aussi me permettre de leur donner euh, quelque chose un peu plus spirituel, un peu plus ouvert, euh, cette soif de liberté que je peux avoir. Et donc, ouais, c'est donc je, je, voilà, simplement ma ben, vie là, cette vie, quoi. Il n'y a, a rien d'autre. Euh, euh, J'ai pas besoin d'avoir peur, quoi, ça c'est sûr. <rire> D'ailleurs, je crois qu'il avait pas forcément très peur, le petit Christophe à l'époque. Euh, euh, donc, bon, voilà, bah, vas-y. Vite à vie. Ouais, c'est vite à vie et euh, on se recroisera. à bientôt. A bientôt, voilà.
0: Ok. Merci Christophe.
1: Merci à toi.